0: ein. Der beliebteste Kinder- und Jugendtrainer-Podcast aus Mainz.
1: Mit Niklas und David. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Niklas und David. Wir haben ja versprochen, wir wollen unser Intro so ein bisschen verändern, ein bisschen spontaner machen das Ganze. Von daher fange ich heute ja. mal an. Herzlich ich, willkommen. Ich glaube, wir brauchen nochmal eine kreative Idee. Das ist ja, alles das machen wir. So ihr so könnt so gerne uns auch schreiben, wenn ihr eine Idee habt. <lacht> genau. Ja, wir haben heute einen speziellen Gast, der Alex ist wieder da, er macht gerade Handzeichen von der Seite, er möchte auch grüßen. Hi. <lacht> Hi. Genau, herzliches und ein frohes neues Jahr wünschen wir an der Stelle, ist ja der erste Podcast des Jahres 2024, der 18. Genau, ja, richtig. Wir sind auch mega ja. stolz, dass wir so weit
2: gekommen sind, schon der 18. Genau, bevor wir jetzt weitermachen, was ist mit den Leuten, die jetzt Alex noch nicht kennen aus Folge 8, glaube ich, war es gewesen? ja also, okay. Genau. vielleicht, Alex, wer bist du denn überhaupt?
0: Ich bin der Alex, ich spiele in der Mannschaft, also neun, äh, Mombach 03. Ja. Ich bin zwölf Jahre alt und ja.
2: Wer ist dein Trainer oder Trainer?
0: Mein Trainer ist David, mein Vater Ja. <lacht> und natürlich Niklas.
2: Genau, richtig. Und wer sind die coolsten Trainer? <lacht> <lacht>
0: natürlich ihr. Ja, sehr,
2: gut, sehr, sehr gut, sehr gut. hast du gut dich. gemacht. Jawohl, keine Strafrunden mehr, sehr gut. <lacht>
1: Genau. An der Stelle auch ein großes Dankeschön. Wir haben viele Zuschriften bekommen, was auch immer sehr, sehr praktisch für uns ist, weil wir auch so wieder auf neue Themen kommen. Ja, Ihr habt uns viele Fragen gestellt, die wir natürlich so in einem Podcast nicht abarbeiten können, aber wir haben uns eine Liste gemacht auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir wollen noch ein paar Sachen mit euch besprechen, was noch offen ist. Wir sind beim letzten Mal auch nicht fertig geworden zu dem Thema Erwerb der C-Lizenz, der Trainerlizenz. Genau Da richtig. sind noch ein paar Sachen offen.
2: Da haben wir gesagt, dass wir nochmal einen zweiten Teil machen wollen. Ähm, gerade auch das Thema, ist ein Trainer wirklich ein guter Jugendtrainer, wenn er eine Lizenz hat oder gibt es auch Trainer ohne oder gute Trainer auch ohne Lizenz? Ähm, das war nochmal so ein Thema, was wir ansprechen wollten, nochmal thematisieren wollten und ähm, auch das Thema DFB-Stützpunkt ähm, war auch nochmal so ein Punkt, den wir nochmal gerne mit euch besprechen wollen. Ja, so, macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Ist es eine gute Alternative auch für starke Kinder, die technisch sehr stark sind? Ähm, was überhaupt der Zweck von einem DFB-Stützpunkt ist, was ja der DFB damit erreichen möchte? Das sind so Sachen, die wir nochmal mit euch besprechen wollen. Und ähm, ja, zum Abschluss nochmal ein sehr sensibles Thema und zwar das Thema. Ja, Verhältnis zwischen Trainer und Spieler, ähm, sage ich mal, ist der Trainer wirklich nur ähm, Trainer auf dem Platz oder kann sich ein Trainer auch zu einer Vertrauensperson entwickeln, ähm, vielleicht bei Themen, wo halt die Spieler nicht gerne mit ihren Eltern drüber reden oder auch Themen nochmal ansprechen wollen, die einen vielleicht, sag ich mal, privat ähm, belasten, wo aber einfach der richtige Ansprechpartner fehlt. Ähm, das ist nochmal so ein Thema, was wir auch gerne nochmal mit euch besprechen wollen, genau. Genau, Niklas. Nicht lang schnacken.
1: Wir fangen an. Mhm, wir haben genau. viel
2: zu besprechen.
1: Auf jeden Fall würde ich ganz gerne noch mal, haben genau, wir eingangs angesprochen mit der Frage oder bei der Frage anknüpfen. Ist man ein guter Trainer ausschließlich nur, wenn, er, wenn der Trainer eine Lizenz besitzt? Nein, ja. <lacht> ganz klar. Es ja. gibt
2: also ich kenne so viele Beispiele, wo ich echt sage, es sind so klasse Trainer, die wirklich empathisch sind, die auch viel Verständnis für den Fußball haben die jetzt vielleicht auch selber nicht gespielt haben oder nur kurz gespielt haben, nicht hochgespielt haben, wo ich sage, das sind so super tolle Trainer, wo auch wirklich das Feedback von den Eltern sehr groß ist, positiv natürlich. Und ich kenne auch leider so viele Negativbeispiele, wo die Trainer eben eine Lizenz haben und halt eben nicht diese Voraussetzungen mitbringen, die eigentlich aus meiner Sicht ein Jugendtrainer haben sollte. Sei es die Empathie, sei es das Verständnis für die Kids, die technischen Aspekte, die Anforderungen, beziehungsweise die altersgerechte Anforderung. Von daher muss ich ganz klar sagen, nein, es gibt auch genügend Trainer, die keine Lizenz haben, die trotzdem super gute Jugendtrainer sind. Und ähm, aus meiner Sicht ist es, wie du schon mal meintest, David, ist es ist nur so eine klassische deutsche Eichung. Natürlich lernst du auf diesen Lehrgängen sehr viel. ja, Und mit Sicherheit bringen sie dir auch was, wie uns zum Beispiel. Da muss ich auch sagen, die Lizenz, die war absolut hilfreich, wirklich top. Ja. Ähm, Trotzdem heißt das nicht, dass das der Garant ist, sage ich mal, für, eine, für einen guten Jugendtrainer, für eine gute Jugendtrainertätigkeit. Von daher alle Trainer, die jetzt vielleicht keine Zeit haben für eine Lizenz, lasst euch davon nicht beeinflussen. Ihr seid ja trotzdem ein super Trainer ja. und äh, allein schon, dass ihr diesen Podcast hört, zeigt ihr auch, ihr seid ambitioniert, ihr wollt ja auch was lernen, ihr ja, wollt euch informieren und allein das ist schon ein Engagement, was schon über das Durchschnitt, Durchschnittliche hinausgeht. Genau.
1: Aber Niklas, was haben wir mitgenommen? Ist ist ein Trainerlehrgang, eine Trainerlizenz sinnvoll? Lehrgänge an sich halten wir für sehr sinnvoll. Die Frage kann ich an der Stelle schon mal beantworten. Also ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr informativ. Wir haben das aber, glaube ich, auch schon mehrfach angesprochen, Niklas und ich. Wir sind einen, ja, würde ich mal sagen, unkonventionellen Weg gegangen zum Erwerb der, der Trainerlizenz. Wir haben angefangen mit einem Kindertrainerzertifikat. Das war ein recht Kurzes, aber sehr füllendes Wochenende war richtig, richtig toll. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danach haben wir die Trainer, wie nannte sich die die Trainer-Teamleiter-Lizenz erworben. Also heute
2: heißt der Tier DFB Basis Coach, das ist der heute. Ganz Genau. genau.
1: Und danach haben wir eigentlich gesagt: Niklas, wir sind fertig. Wir brauchen eigentlich keine Lizenz. Wir sind soweit mit Informationen gefüllt, aber dem war nicht so. Wir hatten einfach so einen großen Spaß uns weiterzubilden, uns vorzubilden. Und schließlich ist das auch irgendwo auch eine ganz gute Reputation, wenn man eine Lizenz vorweisen kann. Von daher haben wir gesagt, komm, wir nehmen das auch nochmal mit. Für uns waren das auch ja. anstelle der drei Wochen nur lediglich noch zwei Wochen, weil die Teamleiterlizenz da als, ja, quasi als ähm, erste Woche oder Basis-Coach-Lehrgang gezählt hat. Von daher brauchten wir nur zwei Wochen noch daran teilnehmen. Und ich muss sagen, es war ja. wirklich sehr, sehr toll, sehr informativ. Ja, was haben wir daraus mitgenommen hauptsächlich? Also für mich persönlich war es so, dass, ähm, was ja auch Schwerpunkt bei der C-Lizenz, beim c lizenzlehrgang ist Schwerpunkt äh, hauptsächlich das Coaching. Und da muss ich wirklich sagen, habe ich bis dahin ein Defizit noch gehabt, was das Coaching an sich angeht, weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Es ist ja auch eure Hauptaufgabe als Trainer, die Kinder zu beobachten. Erstmal soll man natürlich auch ähm, Sachen vormachen, wenn man den Kindern was beibringen möchte, soll man auch Sachen vormachen und danach geht es natürlich ans Verbessern und ans Coaching und da muss ich sagen, das war bis zum Trainerlizenzlehrgang ähm, ein Defizit und ähm, das fand ich sehr, sehr informativ, dass man einfach viele Sachen mit an die Hand bekommen hat, wie coache ich die Kids, worauf muss ich achten, was ist wichtig und ähm, wie kann ich da an gewisser stelle auch intervenieren ja also wir haben sehr sehr viel schwerpunkt gehabt auch angriffsabwehrverhalten wo ich gesagt habe das habe ich vorher so noch nicht gewusst
2: mhm.
1: und ähm, war auch schwerpunkt in meiner in meiner prüfung gewesen und das habe ich mitgenommen und auch im training sofort umgesetzt war einfach eine prima sache muss ich sagen ich weiß nicht, wie Niklas das sieht. Ich denke mal, ja. Niklas wird andere Schwerpunkte mitgenommen, aber das war so der Hauptteil, den ich für mich persönlich genau, mitgenommen habe. Eine
2: Frage, die ich dir noch stellen wollte, beziehungsweise was ich so ein bisschen schwierig fand. Ähm, vor der Reform des DFBs war es ja so gewesen, dass die DFB-C-Lizenz ja wirklich nur, ähm, ja, ich glaube, eine Woche gedauert hat tatsächlich. Also gar nicht so lange, wie es gedauert hat. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass du für die allein für die Profilleggänge ja schon zwei Wochen, sag ich mal, nach Edengruppen fahren musst. Ne? Und es ist so, ein normaler Arbeitnehmer kann sich sowas nicht leisten. Das ist halt schon echt ein enormer Zeitaufwand. Und da muss ich echt sagen, das ist für mich so ein Kritikpunkt. Ja, Absolut. Klar, wenn du jetzt Beamter bist, ne, hast du natürlich Vorteile, ne, weil du kriegst auch Sonderurlaub. Aber als normaler Arbeitnehmer ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob das, auf, ob das vom Land gefördert wird. Ähm, Also
1: es gibt größere Betriebe, die das auch unterstützen, dass man da Bildungsurlaub bekommt. Das habe ich auch mitbekommen. Das ist ja auch das, was die Sportschule selber auch unterstützt oder immer wieder den ähm, angehenden Trainern auch nahelegt, dass man da versucht, einen Bildungsurlaub äh, zu bekommen vom Arbeitgeber. Das könnt ihr ruhig versuchen, ob das
2: bei euch angeboten wird. Ja, ich muss und klar sagen, das war vorher schon, denke ich, zeitlich gesehen deutlich besser, ne? gerade wenn man jetzt wirklich arbeitstechnisch eingebunden ist und man ist ja jetzt auch nicht, sag ich mal, oder die meisten Trainer sind jetzt nicht so wie ich, sag ich mal, familienlos oder ähm, haben nicht nur separat irgendwelche Aufgaben mit Kindern, keine Ahnung was, sondern ähm, da steht auch noch eine Familie hinter, die man vielleicht versorgen muss, ne? äh, mit Schule, mit keine Ahnung was ähm, Und ja, das alles unter den Hut zu kriegen, dann nochmal zwei Wochen, wie gesagt, äh, zur Sportschule zu fahren, das ist schon nicht ohne und ähm, ja, das ist halt schon so ein Punkt, wo ich sagen würde, schwierig, also hätte man vielleicht dann doch die alte Version lassen können. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich wie bei G8, G9 so, ähm, du hast zwei Wochen im Prinzip, das heißt eine Woche jetzt länger Zeit, heißt also auch, dass die Zeiträume nicht mehr so eng gepackt sind mit irgendwelchen Themen, ja, dass du dann nachher von 7 bis 21 Uhr dann rumhockst im Lehrsaal, sondern dass du wirklich dann um 8 Uhr startest, um 16 Uhr durch bist und noch ein bisschen Freizeit hast, das ist schon ein Vorteil. Das heißt, wir
1: hatten viel Zeit für Sport, Niklas. Ach, wir konnten ins Fall Fitnessstudio gehen, wir Richtig. konnten in die Sauna gehen und so weiter und so fort. Das genau. ja, ist auch ein guter... Ja, das ja kein Urlaub, ne? also jetzt nicht falsch verstehen. Ja, ja, klar. <lacht> Ja, was war noch ein großer Benefit? Absolut, äh, definitiv der Austausch mit anderen Trainerkollegen, weil es für mich, und es wird euch wahrscheinlich ähnlich gehen, auch ähm, ein guter Punkt ist, wo ihr euch selber auch ein Stück weit einordnet, weil man fängt ja als Trainer an und man hat auch so eine gewisse Vorstellung, was muss ein Trainer können. Ja, Die meisten haben wahrscheinlich erstmal einen riesen Respekt davor, überhaupt zu sagen, bin ich als Trainer geeignet, welche Qualifikationen muss ich mitbringen, muss ich irgendwo Liga XY gespielt haben oder nicht. Von daher ist ein Lehrgang auch immer ein richtig gutes Learning, dahingehend, dass ihr erstmal seht, wo stehe ich. Ja, ihr könnt euch mit anderen Trainern unterhalten und ihr werdet merken, dass an dem Punkt, wo ihr sagt, ich übernehme eine Mannschaft, ich übernehme Verantwortung, ich möchte Kinder trainieren und ich möchte auch mich weiterbilden, und eine Sportschule besuchen, einen Lehrgang besuchen, da seid ihr schon eigentlich besser als 90, 95 Prozent aller anderen. Okay. Ja, Das kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Und es ist immer wieder sehr, sehr interessant von anderen Trainern auch zu hören, wie läuft es da, wie sind dort die Vereine. Und ähm, man wird halt wirklich auch dahin äh, gehend aufgeklärt, dass die Arbeit, die ihr macht, eigentlich gut ist. Ja, Dass ihr euch dann nicht irgendwie unter den Scheffel stellen müsst, sondern... Es ist wirklich in der Regel eine sehr, sehr gute Arbeit, die ihr leistet und das erfahrt ihr auf den Lehrgang erstmal noch wirklich. Das wird dann da auch nochmal äh, besser verdeutlicht.
2: Hm, genau, richtig. Ja. ja, David, damit ist das Thema DFBC-Lizenz eigentlich soweit durch. Ich, abgehakt oder gab es da noch irgendwas, was wir noch ansprechen wollten? Ich glaube, wir waren durch, ne?
1: Ja, wir wollten nochmal, wobei da würde ich auch nochmal einen separaten Podcast hm. zu machen. Es war eine Talentsichtung, der wir beiwohnen durften auf, während des Lehrgangs, was ich sehr, sehr interessant ah, ja, fand. Stimmt, ja. ja. Mhm. Ihr wisst ja, es gibt ja für jeden Verband, Fußballverband, gibt es zehn DFB-Stützpunkte, was ja heute auch Thema sein soll. Und dort war eine Zusammenziehung der Verbandsauswahl. Das heißt, die jeweils besten drei Spieler eines DFB-Stützpunktes wurden dort zusammengezogen. Das heißt, es waren da 30 Kinder vorstellig, die gesichtet wurden. Im Rahmen eines Trainings, eines kleinen Hallenturniers, war leider von den Wetterbedingungen her nicht so gut, dass wir draußen da alles das Training abhalten konnten, sondern es spielte sich alles in der Halle ab, wobei ein Hallentraining ja auch nicht schlecht sein muss. Hm. Und ähm, Niklas und ich hatten das Vergnügen, da diese Talente, sage ich mal, zu beobachten. Was ist das überhaupt, ein Talent? Wie verhält sich das ähm, wie gut sind die jetzt im Vergleich zu unseren Kids, wie werden die gecoacht, müssen die noch großartig gecoacht werden und so weiter und so fort. Ich fand das sehr, sehr interessant.
2: Ja. Und wenn du überlegst, die Jungs, die waren zwölf, ne? die waren jetzt nicht 18, 19, also schon fast... Ähm, also von
1: daher war es ja nochmal eine Stufe interessanter für uns, weil das war genau der 2011er Jahrgang, den wir äh. auch trainieren.
2: Genau.
1: Und ähm, ja, was auch wieder sehr, sehr interessant war, es war ein alter... Alter Bekannter, es war der ehemalige Sandkastenfreund vom Alexander, kann ich ja so ansprechen. Genau. Ähm, den ich zum einen mit dem Besuch DFB-Stützpunkt in Dreis wieder getroffen habe, da schon erstaunt war, hoppla. Ähm, bewegt sich ja doch in einem Bereich, den man jetzt so vielleicht gar nicht an erster Stelle erwartet hätte. Ein sportlichen Niveau. Und ähm, siehe da, ich sage noch zum Niklas Mensch, wenn der nicht jetzt hier heute auch wieder dabei ist und tatsächlich liefern wir gleich auf dem Floh in die Arme und ich muss sagen, war wirklich sehr, sehr ähm, interessant, das zu beobachten, wie die Kids, die man ja wirklich von Sandkastenzeiten her kennt, wie die sich so entwickelt haben und welcher Ehrgeiz auch dahinter steckt. ja Niklas, was würdest du sagen, was ist so der größte Unterschied zu unserem zu unserer Mannschaft, zu unseren Kids und könnte man unsere Kids auch in den Bereich bringen, muss man die dahin bringen und Ja, was ist eigentlich, was macht das aus? Sind die einfach von der Natur aus anders ausgestattet oder was was hast du so für eine Erfahrung gesammelt? Ich
2: glaube tatsächlich, dass die Jungs nicht mal besser sind als unsere. Also ich glaube schon, dass die technisch gesehen, ohne jetzt arrogant zu klingen, aber ich glaube nicht, dass die jetzt viel besser sind als unsere Jungs, auch wenn die jetzt zwei, drei Ligen höher spielen. Ich glaube einfach, der wesentliche Unterschied ist einfach der der Wille, also der Wille zum Fußballspielen, generell das Verhältnis zum Fußball, das sind wirklich Jungs, die für den Sport brennen, die wirklich auch jeden Tag gerne zum Training kommen, ja, die wirklich das wollen, die beißen, ja, die wirklich alles dafür geben würden. Das heißt also wirklich nur diese Willenskomponente. Ähm, technisch gesehen, wie gesagt, sind das Jungs, die jetzt nicht unbedingt zwingend weiter sind. Ähm, natürlich mit Sicherheit können können die Jungs den einen oder anderen trägt die eine oder andere Finte mehr oder ich weiß nicht, haben noch mal eine andere räumliche Spielübersicht, aber trotzdem technisch gesehen denke ich nicht, dass die viel weiter sind. Es ist wirklich der wesentliche Unterschied, wirklich einfach der Wille. Unsere Jungs sind halt mehr darauf getrimmt, dass sie halt Sport machen zweimal die Woche, dass sie Spaß haben am Fußball, dass sie spielen, dass sie einfach kicken, sich treffen. ja Äh, Natürlich auch mit, dass sie gerne gewinnen wollen, so ist es nicht, aber da wird das halt nicht so eng gesehen, wie jetzt halt auf der Leistungsebene. Und das ist, denke ich, der wesentliche Unterschied zwischen den Mannschaften.
1: Die Frage, die wir uns auch sehr häufig stellen, und da bitte wieder ähm, das so sehen, das ist unsere subjektive Meinung, ja, also wir haben da wirklich keine Erfahrungswerte, Statistiken gelesen oder irgendwelche wissenschaftlichen Auswertungen gelesen zu, kann man als Guter oder als schlechter Trainer, wie auch wie man das auch immer sehen mag, spielt es oder wie groß ist die Rolle oder der Anteil des Trainers, um die Kinder da hinzukriegen, wo die sind? Also ich spreche jetzt nochmal von den Talenten.
2: Also meinst du jetzt, ob ein, ein Trainer, der jetzt vielleicht keine Lizenz hat, der jetzt vielleicht technisch nicht ja, hat, mal ist?
1: ausgeklammert von der Lizenz. Ich sag mal, ja. wie groß ist der Anteil des Trainers, dass ein Kind da steht, wo die Kids standen, die wir dort beobachten durften? Könnte das also, auch ein, ein Trainer, der jetzt vielleicht nicht so viel Erfahrung hat, der vielleicht auch nicht so engagiert ist, könnte das Kind sich trotzdem so entwickeln, dass es da gesichtet wird und zu den Talenten
2: zählt? Also, jetzt ohne irgendwelche Trainer schlecht reden zu wollen, aber ich glaube, 80 Prozent hängen tatsächlich davon ab, was der jeweilige Spieler möchte. Ja, wie groß der Wille ist, der Bist da ist. Und 20 Prozent hängen vom Trainer ab. Ich glaube, so würde ich es einkategorisieren ungefähr. Ähm, der Trainer ist halt ein wesentlicher Motivationsfaktor, ja, und ähm, so technische Aspekte, was ich den Kids beibringen möchte, das mache ich halt schwerpunktmäßig klar im ED-Jugendalter. Mhm. Ähm, aber ich als Trainer bringe ja den Kids nur die Grundlagentechniken bei. Das heißt also, Wie funktioniert ein Passspiel? Wie funktioniert ein. Wie stehe ich zum Beispiel? Wo ist das das
1: Standbein? Mit welchem Fuß stehe ich zuerst als Abwehrspieler, wenn der Stürmer auf mich zukommt? Welche Wendetechniken gibt es überhaupt? Gibt es Trainer, die das überhaupt so intensiv? Und den Kids vermitteln und so weiter ja. und so fort.
2: Und ja. wie der Spieler letztendlich damit selber umgeht, ob er dann, sage ich mal, diese Grundtechnik dann nimmt, um sich weiter zu perfektionieren in dieser Technik, ja, um gewisse neue Techniken darauf aufzubauen, das ist ja Sache des Spielers, das macht ja der Trainer in der Regel nicht. Ja, und dementsprechend ähm, würde ich das auch so sagen, dass auch ein Trainer, der jetzt vielleicht nicht so versiert ist, beziehungsweise, das heißt nicht versiert, aber der halt nicht so interessiert, nicht so belesen oder genau, vielleicht auch richtig. gar nicht die Zeit hat,
1: sich so genau. zu bilden, um zu wissen, welche Techniken sind überhaupt wichtig jetzt in der Altersklasse. Genau, ja. würde
2: ich auch glauben, wenn das wirklich ein Trainer ist, der die Jungs motivieren kann, ja, dass er einen ähnlich guten Job machen würde, als auch jemand, der mhm. total versiert ist, total Absolut. bei der Sache ist. Ja, also Was ich
1: sehr, sehr erstaunlich fand und mich wirklich auch sehr, sehr, überrascht hat, weil wir reden wirklich von Kindern, die so alt sind wie unsere. Wir haben da wirklich einen unmittelbaren Vergleich zu. Wir, und wir waren in der Halle, Niklas. Wir waren in der Halle, da waren 30 Kinder, 30 zwölfjährige ja. Kinder. Ich sag's noch nochmal, die waren in der Halle, Was? versetzt euch in die Situation und die hatten 10, 15 Bälle zur Verfügung. Mhm. Und es war, als der Trainer gesprochen hat, totenstille. Der Trainer hat ein Kritikgespräch geführt mit einem Spieler. Und es war Totenstille in der Halle. Ja, wenn ich das wieder auf unsere Jungs runterbreche, ich glaube, ich müsste mir die Seele aus dem Hals schreien, genau. damit überhaupt der Deliquent an sich, der Angesprochene, mich ja verstehen würde, könnte, geschweige denn, dass irgendeiner der anderen Kids da zuhören würde. Ja, die haben auch, Der Trainer hat die Kinder zusammengerufen, die, da waren zehn Bälle in der Mitte, die Kids haben einen Kreis um die zehn Bälle gebildet und da hat nicht einer auch nochmal ansatzweise den Ball angeguckt. Ja das, ja, das ist halt so der Unterschied dazu.
2: Da muss ja. man sich aber auch wieder fragen, warum ist das so? <lacht> ja, das hat ja wieder einen gewissen Grund. Ne? Und es ist ja wieder so ein Aspekt, wo wir sagen, gut, okay, das die ist werden ja, erpresst. ein bisschen Drill. Genau, Drill der ja. Kids, Druck aufbauen, ne? Angst erzeugen, Klar. ist ja eigentlich eine Sache, die wir Aber wollen, was mich auch ne? sehr, sehr
1: positiv überrascht hat, also ich bin wirklich mit der Vorstellung da reingegangen, dass Talente, sage ich jetzt mal wieder in Anführungszeichen, ausschließlich, daran festgemacht werden, an der aktuellen physischen Entwicklung, sprich auch wieder diese typischen Frühgeborenen im ersten Quartal, diese großen, diese sogenannten axelierten Kinder, dem war mitnichten so. Also da war auch jemand dabei, wo ich gesagt hätte, der hätte auch locker in der F-Jugend von der Größe her mitspielen können. Das hätte ich wirklich so nicht erwartet. Und es geht tatsächlich bei den Scouts darum, wo sind die Kinder? Wo stehen die Kinder? Wahrscheinlich auch, bei welchem Verein spielen die Kids? Und ähm, ja, wie ist die emotionale, soziale Intelligenz? Wie ist die Spielintelligenz? Wie ist die Technik, Geschwindigkeit? Ja, und der, der Wille auch zum Trainieren. Da geht es wirklich gar nicht jetzt ansatzweise darum, wo stehen die Kinder physisch. Ja,
2: mich würde aber jetzt mal interessieren, ähm, Alex, meine Frage an dich. <lacht> Wie siehst du das denn? Würdest du sagen, dass der Trainer wesentlich entscheidend ist, sag ich mal, ähm, zum Beispiel für eine Mannschaft, die jetzt auf auf Verbandsliga-Ebene spielt? Oder würde das, sag ich mal, ein Trainer ebenso gut hinkriegen, der jetzt nicht so versiert ist, aber die Jungs trotzdem motivieren kann, gut dabei ist? ähm, Muss der Trainer auf Verbandsliga-Ebene immer so technisch versiert sein, muss große Ahnung vom Fußball haben mit dem ED-Jugendalter ist in deiner Altersklasse oder glaubst du auch, dass das ein Trainer gut hinbekommen würde, der einfach deine Mitspieler dich selber motivieren kann?
0: Also ich würde sagen, ein Trainer, der Mitspieler oder allgemein seine Leute da motivieren kann, ja. ähm, ist allgemein ein Trainer, der dich zum Erfolg bringen kann. Aber 80 Prozent, wie du gesagt hast, hängt halt auch von den Mitspielern ab, was du machen willst. Mhm. Wenn du jetzt einen Trainer hast, der die ganze Zeit rummotzt oder irgendwelche Leute runterzieht, dann hängt das natürlich schon mehr vom Trainer ab, wie das dann auf den Erfolg auch sich auswirkt.
2: Ja, okay. Das heißt also, du bist auch ähnlicher Meinung wie ich, dass du auch sagst, dass ein Trainer, der die die Mannschaft erreichen kann, auch ähnlich gut ähm, abschneiden kann oder gut die Mannschaft voranbringen kann, wie ein Trainer, der jetzt, sag ich mal, total versiert ist, B-Lizenz hat, A-Lizenz hat, äh, würdest du schon so sagen?
0: Also Weil
2: schon vieles auch von den Spielern abhängt an sich selber. Ne? Ja,
0: also ein Trainer, der jetzt eine H- oder B-Lizenz hat, klar, der weiß jetzt vielleicht mehr als ein Trainer mit einer C-Lizenz, aber kann natürlich jetzt Wenn er die äh, Spieler motiviert, ist er in meinen Augen nicht gerade viel besser als einer, der keine A- oder B-Lizenz hat. Mhm. Ich meine, wenn er bessere oder spannendere Übungen macht, wie ein Trainer mit einer C-Lizenz, klar ist er dann auch cool oder Mhm. vielleicht cooler, aber das hat in meinen Augen nicht wirklich...
2: Hast du denn, sag ich mal, wenn du jetzt mal auf dich so schaust, mit den Techniken, mit den Schusstechniken, mit den Passtechniken, mit irgendwelchen Finden beispielsweise, genau, Wendetechniken finden, sind das, das sind doch eigentlich in der Regel eher Sachen, die du wahrscheinlich für dich selber auch trainiert hast, die du, die wahrscheinlich ich oder David dir gezeigt haben, ja, und du dann darauf aufbauend dann nochmal vielleicht selber auf YouTube geschaut hast oder selber einfach mal geguckt hast, wie kannst du sowas nochmal besser perfektionieren, wie kannst du die Schusstechnik nochmal besser machen? Ähm, wahrscheinlich war es bei dir so gewesen, dass du wahrscheinlich dann so auf dem Platz auch mal warst und ein bisschen getestet hast.
0: Also bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich einen Trick sehe, zum Beispiel in der Mannschaft oder egal wo, jetzt mit einer Wendetechnik, sage ich jetzt mal, und ähm, ich gehe manchmal mit ein paar Jungs auf den Bolzplatz, dann trainiere ich das. Also ich laufe manchmal, also wir machen nicht wirklich so 1v1 oder so, ähm, wenn wir jetzt in der Freizeit mal hingehen. Aber wenn wir mal im Training so eine Wendetechnik gesehen haben, die uns beiden oder je nachdem wie viele wir sind, uns äh, nicht gerade so gelungen ist oder so, mhm. dann probieren wir die schon mal aus und mhm. versuchen die auch hinzubekommen, mehr oder weniger. Mhm. Also ich zumindest habe ähm, letztens eine Wendetechnik gesehen ja. und habe die nun perfektioniert, mehr oder weniger. Welche mhm. genau das? Oh, keine Ahnung, wie die heißt. <lacht> Also,
1: wir haben ja unseren Lavizio. Den haben wir ja selber umgekauft. Ja.
0: Ich habe aber, ich glaube, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber ich bleibe stehen, halte den Ball nicht mit der Insole an, sondern nur mit der Picke, also mit den vorderen Stollen der Picke, mhm. halte ich den Ball an, ziehe ihn zurück und äh, Marell, oder... Ja,
1: ja. Das ist die Sohlenwende. Ja.
0: Nein, nicht die Sohlenwände. Ich versuche dann, den Ball eigentlich nur anzuhalten damit und ähm, dann mit der Picke äh, mit der Hacke, den Ball nach hinten zu spielen. Mhm. Das ist mehr oder weniger eigentlich ein Pass, aber ich habe das in meinem Training gesehen. Das hat so gut bei jemandem geklappt, das habe ich auch mal ausprobiert dann.
2: Mhm. Und das zeigt ja eigentlich, wie gesagt, dass auch sehr viel halt von den Spielern halt abhängig ist, ob sie halt motiviert sind, Bock haben und auch selber halt versuchen, sich neue Sachen beizubringen und das auch dementsprechend halt ein Trainer Um es jetzt mal zu reflektieren, auf eine Mannschaft, die auf Leistungsebene spielt, wo ja wirklich alle Jungs motiviert sind und auch wirklich was lernen wollen, was dann einfach auch nochmal zeigt, dass halt auch Trainer, die jetzt die Jungs motivieren, aber nicht so versiert sind eventuell, dass die mit Sicherheit einen ähnlichen Erfolg erreichen würden, ja. Das heißt es nicht, ne? alle Trainer, die jetzt zuhören und eventuell so eine Mannschaft trainieren und ähm, vielleicht auch dann eine gewisse Lizenz haben oder halt technisch sehr stark sind, ähm, dass ihr jetzt schlechte Trainer seid oder euch jetzt, ne, jetzt schlecht reden oder so, sondern einfach nochmal, ähm, ja, auch für die Trainer vielleicht motivierend, ähm, die jetzt das Gefühl haben, dass sie nicht ähm, so das, das Fachwissen haben, ähm, dass auch sehr viel halt von der Mannschaft abhängt und ähm, dass auch ihr mit Sicherheit Mannschaften zum Erfolg bringen könnt beziehungsweise auch ähm, die Jungs viel beibringen könnt ähm, eine gute Mannschaft formen könnt ja wenn jetzt nicht so versiert seid in dem Sinne genau so, so ist es Niklas ja wir machen an der Stelle
1: eine kleine Werbeunterbrechung warum machen wir das weil wir auch unseren Podcast mo wie, wie nennt sich monetarisieren. das monetarisieren monetarisieren wollen ja damit wir auch viele viele Podcasts für euch produzieren können und von daher ist unser heutiger Werbepartner der YBF I'm Your Biggest Fan. Bei I'm Your Biggest Fan können sich Eltern, Familienangehörige oder Freunde personalisierte Fanbegleitung erstellen, um das Kind bei seiner Leidenschaft, zum Beispiel Fußball, Tennis, Basketball, Handball. Zu unterstützen, entdecken Sie die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die Fanbekleidung zu individualisieren und einzigartig machen. Hierbei gibt es in den verschiedenen Kategorien diverse Möglichkeiten, sich zwischen verschiedenen Bekleidungsstücken wie T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies als auch diverse Organic-Produkte zu entscheiden. Beim Personalisieren wird ein Foto des Kindes hochgeladen und danach das passende Hintergrundmotiv zum Hobby ausgewählt. Natürlich kann man sich das T-Shirt, Sweatshirt oder Hoodie vorher in der passenden Vereinsfarbe auswählen. Das Eintragen von Namen plus Vereinsnamen und bei gewissen Sportarten auch die Rückennummern und Positionen machen die Kleidungsstücke zum echten Hingucker. Zum krönenden Abschluss kann man auch einen passenden Support-Spruch wie zum Beispiel I'm your biggest fan auf die Fanbekleidung platzieren. Werbung ändern.
2: Sehr gut, den Link werde ich dann... Äh, ja. Zum Bestellen. In den Shownotes. Genau, richtig. In Platzieren. der Beschreibung posten. Ganz genau. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gerne einmal auf diesen Ding klicken. So ist es. Genau. Niklas, du wolltest
1: nochmal auf die Rolle des Trainers in Bezug auf die genau. das Spieler, jetzt das, auf die Kinder
2: eingehen. Das nächste Thema, was ich ansprechen wollen würde, ich würde dann vorschlagen, DFB-Stützpunkt ähm, machen wir dann die nächste Folge, weil wir jetzt auch schon fast wieder eine halbe Stunde gesprochen haben. Echt Wahnsinn. Ähm, genau. An der Stelle nochmal ein Dankeschön, dass ihr euch das antut. Unser Gelaber. <lacht> genau. Ähm, ja, was wir nochmal gerne thematisieren wollen, ist das Thema, ähm, das zwischenmenschliche Verhältnis zwischen Trainer und ähm, Spieler, ja, ähm, dass es durchaus auch häufig vorkommen kann, dass dann doch auch ein Verhältnis über das Training hinaus besteht, ja, das heißt also nicht dieses klassische, ähm, ja, 60-jähriger alter Opa mit Zigarette im Mund kommt, um sorry, ein bisschen klischeehaft, aber kommt um 17 Uhr zum Platz und dann empfängt halt die, die Spieler und geht um 18.30 Uhr wieder nach Hause und damit ist das Thema dann bis zum nächsten Training abgehakt. Nee, ähm, gerade in der heutigen Zeit ähm, ist es doch so, dass auch tatsächlich ähm, auch nach dem Training beziehungsweise auch privat dann doch auch Verhältnisse bestehen können, ne? freundschaftliche und ähm, Darüber möchten wir gerne mal sprechen, allgemein, ähm, weil ich muss dazu sagen, ich zum Beispiel als Jugendspieler auch so mit 12, 13, 14, ähm, hatte auch Themen gehabt, ähm, wo ich mir so gedacht habe: boah, es wäre jetzt schon cool, jemanden zu haben, der jetzt vielleicht nicht mein Vater ist, meine Mutter, ähm, ja, der vielleicht Anfang, Mitte Ende 20 ist, ja, mit dem man mal vielleicht über so Themen sprechen kann, was jetzt so langsam anfängt in der Pubertät, auch Mädels zum Beispiel oder. Ähm, ja, ich weiß nicht, Entwicklungen, die man halt durchmacht in der Pubertät, was weiß ich, zwischenmenschliche Probleme, vielleicht private Probleme zu Hause mit der Family, mit, mit Vater, Mutter, was weiß ich. Und ähm, ich hatte auch nie jemanden gehabt, hatte keinen großen Bruder gehabt, mit dem ich darüber sprechen konnte. Mit meinen Eltern wollte ich auch nicht darüber reden. Und ja, da wird halt schon dünn. Und mit seinen gleichaltrigen Freunden ist es auch immer sehr schwierig, da jetzt zum Beispiel private Probleme anzusprechen, mit ähm, ja, Streitereien zu Hause, die einen wirklich belasten vielleicht. Und ähm, da habe ich jetzt auch gemerkt, ähm, ich bin jetzt auch schon Anfang, Mitte 20, und ähm, dass du als Trainer, wenn du jetzt gerade kein Vater bist, ja, oder in so eine Rolle reinschlüpfst, ja, wo du jetzt kein eigenes Kind hast, sondern halt wirklich Privatmann bist, Externer bist, ähm, dass du wirklich in eine Rolle, sag ich mal, auch schlüpfen kannst, wo die Jungs dir auch schon sehr viel privat auch anvertrauen was ich mega cool finde, ja, also, weil es einfach genau, genau das ist, was ich mir ja damals auch gewünscht habe. Ja. Und ähm, genau, Alex, da wollte ich dich mal fragen. Ähm, das ist ja schon so so ein bisschen wahrscheinlich, ne, dass du auch ja. sagst, gerade du hast ja auch keine Geschwister, sag ich mal, ähm. ne, keinen großen Bruder. Das ist schon ganz cool, ist wenn man vielleicht jemanden hat, der ja noch relativ jung ist eigentlich aber schon erwachsen ist, wo man einfach vielleicht mal, mit dem man mal über so Sachen quatschen kann, ne, die jetzt vielleicht die Eltern nicht unbedingt wissen sollen, weil das einfach sehr privat ist, ne? ja. ähm, Würdest du schon sagen. Ne?
0: Ja, ist schon sehr cool. Aber genau. zum Beispiel manchmal sind es nicht nur Fragen oder so, sondern manchmal, äh, mit dir zum Beispiel, zocke ich ja auch manchmal so Fortnite oder so. Mhm und da kann man ja auch noch über Sachen reden genau
2: richtig, also es ist auf jeden Fall ähm, schon ein freundschaftliches Verhältnis auf jeden Fall und ähm, da sage ich auch ganz klar, es ist nicht immer das Alter, was entscheidend ist auch weil zum Beispiel ich und David wir sind ja auch, ich glaube 25 Jahre auseinander du könntest auch mein Vater sein, theoretisch Mhm. trotzdem würde ich sagen, dass du einer meiner besten Freunde bist ist auch so weil ich halt viel mit dir mache auch und so ist es auch ähm, ja in dem Verhältnis als Trainer oder auch als Kind, klar ist sind Kinder, darf man halt nicht vergessen. Das ist mal eine andere, nochmal eine andere, ein anderes Verhältnis wie jetzt zwischen einem Erwachsenen und einem Erwachsenen, wo man auch dann klipp und klar mit den Eltern das kommunizieren sollte, ja, dass sie auch da einfach Bescheid wissen, dass da jetzt keine falschen Gerüchte aufkommen oder so. Aber trotzdem ähm, ja, kann da schon ein sehr inniges freundschaftliches Verhältnis bestehen. Ähm, gerade auch, wie gesagt, ähm, aus der Erfahrung heraus bei mir jetzt, das ist schon Cooles, jemanden zu haben, ne? was ich halt damals nicht hatte, der jetzt vielleicht schon ein ja, bisschen weiter ist, sag ich mal, vom Alter her auch, äh, mit dem man halt über so Themen reden kann. Ne? Und ähm, das merke ich halt auch ganz stark jetzt auch bei mir in der Mannschaft, dass auch sehr viele Kinder, Jungs auf mich zukommen, dann halt auch, ähm, ja, mit mir über Sachen sprechen, die ja wirklich schon sehr, sehr privat sind. Und finde ich mega cool, wie gesagt. Und ähm, ja, ist einfach genau das, was ich halt auch sein möchte. In dem Sinne einfach äh, jemand, was ich halt damals in meiner Jugendzeit halt eben nicht hatte. Ähm, Genau, um da vielleicht bei dem einen oder anderen auch so ein bisschen die die Rolle, sag ich mal, oder die, die Hemmung zu nehmen oder halt wer jetzt zum Beispiel Anfang 20 ist, Ende 20, Mitte 20. Ähm, der ist ein ähnliches, was heißt Problem, weil der hat eine ähnliche Rolle gerutscht, dass, ja, dass er da jetzt nicht ähm, sagen sollte, gut, okay, es ist eine Rolle, die ich nicht haben möchte, sondern das einfach auch annehmen, dankbar sein und ähm, genau damit auch umgehen zu lernen, richtig.
1: genau Niklas, wir können ja nochmal Alexander zum zu Wort kommen lassen, wie er die Sache sieht, wie er auch seine Trainer sieht. Und was mich mal interessieren würde, ob er so auch noch Fußball spielen würde, wenn die Trainer eine andere Rolle hätten als wir beide, wenn die Trainer vielleicht eher so einen ja, Typus wie seine Lehrer wiedergeben würden, wo er jetzt vielleicht nicht so ganz mit deren Einstellungen übereinstimmt, ohne dass ich jetzt weiß, welche Einstellungen die Lehrer haben. <lacht> ja. Aber ich denke, ihr wisst, worauf man hinaus will, ob er dann auch sein Hobby so noch ausführen würde.
0: Also mein Hobby ausführen würde ich natürlich noch, allerdings dann wahrscheinlich nicht mit Spaß, sondern eher mit, naja, mit Drang, irgendwie besser werden zu wollen. Hm. Also klar will ich jetzt auch besser werden, aber nicht okay. jetzt.
2: wir fragen mal so, wo würdest du sagen, was ist der wesentliche Unterschied zwischen deinen Lehrern und uns beiden als Trainer? Weil wir sind ja auch im Prinzip Lehrer in dem Sinne, aber halt okay. für dein Hobby. Ja?
0: ja, euch weil zum Beispiel kann ich ja jetzt mehr oder weniger alles anvertrauen, was ich jetzt zum Beispiel meinem Lehrer nicht sagen könnte. Ja. Oder wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, noch nach der Schule irgendwie mit euch, also nach dem Training dann, mit hm. euch noch irgendwie reden will oder sonst was, könnte ich das ja ganz einfach machen. Hm. Und äh, mit meinen Lehrern ist das halt so ein Problem, das könnte ich irgendwie nicht. Hm. Zum Beispiel das.
1: Meinst du das? Auch ein Großteil, also ich wäre mit Sicherheit nicht alle, aber dass auch ein Großteil der Mannschaft das so sieht, dass sie da zu uns Vertrauen hätten, wenn es irgendwie gibt, ja, verschiedene Probleme. Also, es müssen jetzt vielleicht nicht nur in pubertäre Natur sein. Es ja, können ja auch mal Schulprobleme sein, hoffentlich nicht, aber es können ja auch mal Drogengeschichten sein oder weiß der Geier auch was oder ich denke. An die die Geschichte, die uns ein Spieler erzählt hat, dass ein Freund von ihm mit ähm, verbotenen Silvesterfeuerwerk gespielt hat, die jetzt nicht deutsch geeicht oder vom TÜV abgenommen waren Aha. und sich dabei stark verletzt hat. Ne? Das, ja, dann kam auch ein Spieler mal zu mir und wollte drüber reden, weil ihn das einfach beschäftigt hat. Meinst du, dass ja. wir wirklich vom Typus her auch so sind, dass viele Kids da auch da auf uns zukommen würden?
0: Ja, ganz klar. Wie Niklas auch gesagt hatte, dass mit dass er wie fast schon wie ein ersatzgroßer großer Bruder ist und sowas könnte ich dann zum Beispiel mit Niklas Verin oder so mhm.
2: Mhm. spannend ja. also auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ähm, ja auch ein Thema was wahrscheinlich viele Trainer beschäftigt mit Sicherheit ne, die jetzt auch wahrscheinlich in so einer Rolle sind wie ich zum Beispiel jetzt auch die jetzt keine Kinder in der Mannschaft haben ne, aber klar auch natürlich Vatertrainer ähm, weil man auch als Trainer generell wahrscheinlich sehr viel mitkriegt, ähm, was auch privat zu Hause abgeht, teilweise. Und wie du, David, auch schon mal gesagt hast, man ist als Trainer halt schon auch teilweise so ein halber Pädagoge, ne? ja. in dem Sinne. <lacht> äh, von daher schon echt ein sehr faszinierendes, sehr faszinierendes Thema. Genau. Jo, David, ja, David. Prima. Dann würde ich sagen: boah, 36 erste, Minuten. Genau, die erste Folge des Jahres Jahr 2024.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Immer wieder sehr, sehr gerne. An der Stelle auch ähm, wieder beworben unsere Homepage. Schaut sehr gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort entwickeln sich momentan sehr viele Sachen. Mhm. www.coachdeereinen.de Dazu gibt es auch eine Facebook-Gruppe, wo wir euch recht herzlich zu einladen, euch in unsere Facebook-Gruppe einzutragen, wo ihr auch direkt mit uns kommunizieren könnt. Wir versuchen wirklich, jede Frage zu beantworten. Genau. Und ähm, dass wir da einfach besser und stärker ins Gespräch kommen, wir auch ein Stück weit mehr ein Gefühl dafür kriegen, was so die Themen sind, die euch beschäftigen, wo wir vielleicht noch ein bisschen stärker drauf eingehen können. Und ja, da lassen wir auch noch mal ein bisschen tiefer in unsere Arbeit, täglichen Arbeiten einblicken. Auch unser TikTok-Kanal ist da verlinkt mhm.
2: und so weiter und so fort. Noch mal vielen Dank für das ganze positive Feedback, was wir kriegen auf Instagram, auf TikTok teilweise auch. Oh, es ist schon echt wirklich... Wahnsinn und ähm, ja, das motiviert uns auch total und zeigt uns einfach auch, dass ja, eine große, ent, ja ein großes Interesse besteht bei euch, ähm, über Themen sich zu informieren, die jetzt nicht ähm, auf Bundesliga-Niveau herabgewürdigt werden. Von daher an der Stelle auch schon mal vielen Dank oder nochmal vielen Dank. Und ja, da würde ich sagen, David, machen wir die Folge so ist es. und ich hoffen natürlich, sehen. Genau, Alex, vielen Dank, dass du dabei warst ja, heute. habe ja?
0: mich gefreut, dabei zu sein. Genau.
2: Ciao. Und ja, dann würde ich sagen, hoffe ich auch oder hoffen wir auch, dass er wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Coach dir ein mit Niklas.
1: Und David, da war es wieder.
0: <lacht>